0: Wolf Biermann hat einmal gesagt, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Und ich finde, dass dieses Zitat perfekt zu mir passt. Ich werde es ein bisschen umformulieren. Nur wenn ich mich ändere, bleibe ich mir treu. Diejenigen, die mich privat kennen, die wissen, dass bei mir immer wieder alles im Fluss ist und ich neue Sachen ausprobiere und äh, das auch ganz, ganz gerne mache. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte euch gerne erzählen, was sich alles bei mir geändert hat, seit ich die ersten Module aufgenommen habe. Und vielleicht ist äh, die ein oder andere Verbesserung dabei rumgekommen. Also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Ich hoffe, es ist mal wieder was für dich dabei. Viel Spaß! Ich muss gestehen, diese Folge ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern das ist ein Wunsch gewesen äh, von einem Zuhörer. Und ich fand die Idee wirklich gut. Ich habe dann nämlich dann drüber nachgedacht und mir ist dann aufgefallen, boah, bei dir hat sich doch einiges verändert. Und über nicht alle Sachen hast du schon im Podcast berichtet, weil es manchmal auch so kleine Sachen sind. Und ich habe, und deswegen solltet ihr unbedingt dranbleiben bis zum Schluss, es hat sich nämlich eine große, oder nein, besser gesagt, zwei große Sachen verändert. Ich habe, ja, ich Programme soll ich sagen, geschrieben, ähm, (lacht) erstellt, (lacht) Excel-Programme erstellt, die mir einen großen Dienst erweisen. Und die habe ich jetzt lange Zeit geprüft und bin jetzt soweit, dass ich sie noch verbessert habe und gerne mit euch teilen möchte. Das heißt, auch für euch kommt demnächst wieder was bei rum. Dementsprechend unbedingt dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, was es für Programme sind und äh, wenn ihr wissen wollt, wie ihr da rankommt. Ja, die ersten Module, das ist ja wirklich anderthalb Jahre her, dass ich darüber Podcast-Folgen aufgenommen habe. Und, oh mein Gott, wenn ich da jetzt so manchmal reingehöre, (lacht) bin ich sehr, sehr erschrocken über meine Stimme und was ich da gemacht habe, (lacht) was ich erzählt habe und wie ich erzählt habe. Ich hoffe... Also ich finde, es ist besser geworden. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Und die, die mir schon länger folgen, die können mir gerne mal ein Feedback darüber ähm, hinterlassen. Und äh, in der Zeit, ja, wie das Zitat von Biermann sagt, ähm, hat sich bei mir auch viel verändert. Also sonst wäre ich mir nicht treu. Ich versuche ständig, auch wenn ich erstmal überzeugt bin von einer Sache, ständig mich doch weiterzuentwickeln, zu gucken, ob es nicht noch besser geht. Und ähm, ich möchte zehn Sachen mit euch teilen, die sich tatsächlich verändert haben und über die ich noch nicht gesprochen habe. Und da sind ein paar Kleinigkeiten dabei, da sind aber auch ein paar große Sachen dabei und vielleicht sagt ihr euch, Mensch, das ist eine tolle Sache, das probiere ich auch mal aus. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr hinter den Sachen stehe, die ich, ähm, die ich schon mal vorgestellt habe. Also ich finde, das ist immer so ein Prozess und ich hab, sag ja auch gerne, ne, das ist so wie so ein Bauchladen. Nehmt euch das raus, was für euch funktioniert und äh, guckt, wenn die eine Sache nicht funktioniert, entwickelt das gerne weiter. Ich bekomme auch immer wieder Nachrichten, wo mir das auch mitgeteilt wird, dass ihr das macht und das finde ich wirklich toll. Ja, fangen wir an mit der ersten Sache, die sich verändert hat. Ihr habt ja gemerkt. Ähm, Dass ich so ein bisschen unzufrieden war, ich habe ja ganz früher mit OneNote ähm, Unterricht geplant. Dann, als ich mein, mein Modul dazu abgefilmt habe, aufgenommen habe und so weiter, war ich ja ein großer Fan von Evernote. Zwischendurch war ich etwas unzufrieden mit Evernote und habe andere Sachen ausprobiert und bin jetzt aber, ja mehr oder weniger zu Evernote zurückgekehrt. Also, wer da noch mal reingucken möchte, ich habe ganz viele Tutorials auf meinem YouTube-Kanal, die auch noch mal die Planung mit anderen Programmen zeigen, also OneNote und ähm, Meistertask eben neben Evernote. Und Meistertask sieht schon toll aus, (lacht) hat mir schon gefallen. Aber in der Alltagstauglichkeit war ich nicht ganz so zufrieden. Und dementsprechend bin ich auf Evernote wieder umgestiegen und auch die Planung für die, ja, für die Zeit, die ich mir für eine Unterrichtsreihe nehme, die habe ich jetzt in Evernote mit einfließen lassen, indem ich mir Übersichtsseiten für jede Unterrichtsreihe erstelle, so dass ich da wirklich auch sehe, wann möchte ich was machen. Und ja, äh, da eben mich nicht mehr nur auf erstens, zweitens, drittens und erst zweite, dritte Stunde verlasse, sondern nochmal genau sehe, wann welches Thema dran ist. Und das hat mir geholfen. Da arbeite ich mit den Vorlagen. Ich habe mir eine Vorlage erstellt bei Evernote. Und ja, und nehme die einfach für jede Unterrichtsreihe. Wenn ihr da äh, nochmal Interesse habt, schreibt mir das gerne. Dann kann ich äh, da vielleicht auch nochmal ein Video zu machen, zu vielleicht so. Ja, fortgeschrittenen Tipps äh, im Umgang mit Evernote und da könnte das ein Teil sein. Genau, also ja, ich bin wieder zu Evernote zurückgekehrt. Die zweite Sache, die sich bei mir verändert hat, war, äh, ich glaube, ich hatte das, ja es war doch ein bisschen länger her, dass ich gesagt habe, ich arbeite mit Evernote eben auch dahingehend, dass ich alle meine Ideen speichere. Das heißt, ich nehme mir Sprachnachrichten auf, ich mache ein Foto, ich mache mir eine Notiz und so weiter. Und in der Zeit, wo ich eben nicht mit Evernote gearbeitet habe, brauchte ich etwas anderes. Beziehungsweise, ich habe auch gemerkt... So, also der Zugriff zu Evernote, der gefällt mir nicht so richtig. Also, das ist nicht, ist mir nicht schnell genug. Und ich bin dann auf eine App gestoßen. Das ist jetzt keine Werbung. Es gibt bestimmt auch noch andere Apps, äh, bei denen das gut funktioniert. Aber die finde ich übersichtlich und ich finde das System dahinter gut und die App heißt Brain Toss. Also, Brain wie Gehirn und Toss, ich glaube, wie Mülleimer oder wie um, so sammeln. <lacht> oh, weia. Ja, ich bin keine Englischlehrerin. <lacht> um, bitte jetzt keine bösen Kommentare. Ich hätte das vorher nachgucken sollen. Also Brain Toss mit Doppel S. Und die ist ganz, ganz einfach aufgebaut. Die hat hat eine scheußliche Farbe, so so ein Gelb, also wirklich nicht mein Ding, aber die funktioniert super. Ich muss nämlich lediglich diese App mit meiner E-Mail-Adresse verknüpfen. Und dann habe ich nur drei Felder, wenn ich die öffne, egal auf dem iPad oder auf dem iPhone, das ist vollkommen egal, ich habe nur drei Felder und... äh, das eine Feld ist eine Notiz schreiben, das andere Feld ist ein Foto aufnehmen und das nächste Feld ist eine Sprachnachricht äh, machen und dann brauche ich das einfach nur abschicken und dann wird das direkt an meine E-Mail-Adresse gesendet. Die Spracherkennung ist noch nicht so gut. Also mh, es ist so, dass das, was ich dann als ja also sozusagen spreche, aufnehme. Diese Aufnahme wird ähm, transkribiert in, ja, deutsche Sprache soll es sein, aber das funktioniert noch nicht so gut. Also, wenn ich die E-Mail öffne und den Text sehe, dann weiß ich leider oftmals nicht, was habe ich da eigentlich drauf gesprochen? Aber ich kann mir ja die Sprachnachricht nochmal anhören und dann wird das natürlich alles klar. Ich finde es halt super einfach und ähm, Dadurch, dass es gleich in dem E-Mail-Postfach landet, geht es auch nicht so verschütt wie bei Evernote. Und ich habe da eine Routine eingepflegt. Jeden Sonntag lehre ich einmal meinen ähm, E-Mail-Ordner, ähm, den ich Brain Toss genannt habe. Also das war mir wichtig, dass die E-Mails nicht einfach so zwischen den anderen E-Mails vielleicht verschwinden oder sich dann ansammeln, sondern ich habe wirklich einen Ordner angelegt und in diesen Ordner werden automatisch alle E-Mails von Braintoss verschoben und einmal in der Woche ja, leere ich die, gucke, ob ich, ob sich das schon erledigt hat oder ob das irgendwo zugeordnet werden muss, vielleicht ja in ein Evernote-Notizbuch, weil es zu einer Unterrichtsreihe gehört oder wo auch immer hin. Und das ist wirklich eine super einfache und schöne Sache. Ja, die nächste Sache ist ähm, die Planung mit den Kalendern. Äh, ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan von diesen Routinen bin. Also ne, wenn ihr da nochmal in das vierte Modul reinhören möchtest, wie Routinen deinen Lehreralltag erleichtern. Und das ist für mich wirklich weiterhin die Variante überhaupt, dass ich eben Routinen mit To-Dos verknüpfe. Und vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe mir verschiedene Routinen angelegt, die zu meinem idealen Tag gehören. Da unterscheide ich durchaus zwischen langen Unterrichtstagen, kurzen Unterrichtstagen und natürlich dem Wochenende. Ja, und die sind in meinem digitalen Kalender schon gespeichert und die sind an Triggerpunkte gelegt, nämlich, ja, an Uhrzeiten. Und dementsprechend eben auch so ein Triggerpunkt, ich komme nach Hause von der Schule, was mache ich dann? So. Und äh, das ist jetzt ein bisschen zu komplex, es uns hier zu erklären, wie denn der Planungsprozess ist, aber ich hatte gemerkt, dass ich die Routinen eben thematisch unterschieden habe. Ich habe ähm, personenbezogene Routinen gehabt. Ich habe Schulroutinen gehabt und habe daraus eben unterschiedlich Kalenderfarben gehabt. Also ihr wisst ja, dass wenn ihr digital plant, dass ihr unterschiedliche Farben für die Kalender festlegen könnt. Und so habe ich eben gesehen, okay, Rot ist eben meinetwegen alles, was mit Schule zu tun hat. Blau war alles, was mit ähm, persönlichen Sachen und Terminen zu tun hat. Und äh, Lila alles, was mit unterrichtsfreier Zeit zu tun hat. Und Ich habe dann gemerkt, so richtig funktioniert das für mich nicht. Ich brauche eine Unterscheidung nach Aktivität, kann man das so sagen. Also ich habe jetzt tatsächlich noch mehr Kalender. Dabei, ganz wichtig, habe ich einen Kalender angelegt, der irgendwie so Freizeitmusse heißt. Also ich... ich weiß nicht, ich kriege ja immer mal wieder Nachrichten, boah, wie machst du das alles, wie kriegst du das alles in deinen Tag rein und ja, tatsächlich ist es so, dass manchmal die Freizeit ein bisschen drunter leidet und äh, ich denke, jetzt hast du so eine Sache nach der nächsten gemacht an diesem Tag, wann hast du heute eigentlich mal entspannt und einfach nur mal so ja, einfach was für dich gemacht, ne? Und ähm, dann stelle ich fest, hm, kam nicht so richtig vor. (lacht) Dementsprechend habe ich mir wirklich gesagt, ich muss mir einen Blog einrichten, eine Routine einrichten, wo ich wirklich mal Zeit für mich habe, wo ich alles das machen kann, was ich jetzt machen möchte, ob ich gerade mitten am Tag mal lesen möchte für eine halbe Stunde oder ob ich mal sinnlos YouTube gucken möchte oder irgendwie eine Serie bei Netflix. Ähm, nein, auch das ist keine Werbung. Und das ähm, habe ich dann getan. Also ich habe wirklich einen extra Kalender mit einer extra Farbe und ich sehe, wo sind meine Freizeitblöcke. Und ich, ähm, ja, mir ist dann auch wichtig, dass ich den nicht unbedingt verkürze und schon gar nicht aus dem Tag rausschmeiße. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis für den Planungsprozess. Und dann habe ich auch Unterschieden zwischen Routinen und festen Terminen. Das heißt, ich habe ja die Routine Arbeiten für die Schule. Und die hatte die gleiche Farbe wie die festen Termine für die Schule. Und das war ein bisschen verwirrend, wenn ich dann schnell meinen Tag für den nächsten Tag planen wollte dass ich eben gucken muss, ist das jetzt ein feststehender Termin oder ist das nur eine Routine? Weil einen feststehenden Termin kann ich jetzt irgendwie nicht löschen oder verschieben oder auch ähm, kürzen. Und ich habe jetzt einfach unterschieden mit unterschiedlichen Tönen. Also ähm, ein dunklerer Blauton für die feststehenden Termine, ein hellerer Blauton für die Routinen äh, bei dem persönlichen Kalender. Das heißt, ich kann dann ganz einfach sagen, okay, jetzt ähm, ne, die Routine, Haushalt Routine die ja, schmeiße ich jetzt mal raus oder die mache ich kürzer ne? und weiß aber, okay, den festen Termin kann ich jetzt nicht verschieben. Übrigens, wenn ihr euch wundert, was hier die ganze Zeit so klackert, ähm, ich habe so ein ganz tolles ähm, ja Frühlingstöpfchen bekommen von einer ganz lieben Kollegin und da sind ganz kleine Steine drinne und meine Katze freut sich wahnsinnig, jeden einzelnen dieser Steine zum Glück nicht jeden Einzelnen, aber gefühlt fast, äh, rauszuholen mit ihrem Pfötchen und das wirklich zu verteilen auf dem ganzen Tisch im Esszimmer. Und jeden Morgen sammle ich dann erstmal die Steine im gesamten Wohn-, Ess- ähm, und ja, Küchenbereich aus und pack sie auf und pack sie wieder in diesen Topf rein. Also bitte ja, stört euch nicht an diesen Geräuschen, nur dass ihr wisst, wie ihr es einzuordnen habt. <lacht> Gut, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Ich war bei den Kalendern und war damit eigentlich auch durch. Also das hilft mir wirklich. Äh, unterschiedliche Farben, sieht sehr bunt aus jetzt so mein Tag, aber finde ich äh, viel, viel leichter, um zu scannen, was denn so ansteht. ach so und ganz wichtig, ich habe tatsächlich zwei Kalender auf meinem Handy. Ähm, und zwar habe ich habe ich einen Kalender, da habe ich alle Routinen und so weiter auch drin ne? und lasse mich dort auch erinnern, wenn eine Routine losgeht oder ein Termin losgeht, ne? also fünf Minuten, zehn Minuten vorher, also da habe ich wirklich den gesamten Tag Im Überblick. Und ich habe eine andere Kalender-App. Und da habe ich wirklich nur die feststehenden Termine drin. Das heißt, man kann ja immer bei Apps auswählen, welche Kalender man jetzt synchronisieren möchte. Und dort habe ich wirklich nur die feststehenden Termine. Das heißt, das ist der Kalender, in den ich reingucke. Wenn ich jetzt beim Arzt stehe und sage, ja, ich brauche jetzt einen Termin für den, keine Ahnung, 2. Februar. Und dann, ähm, großes Drama. 2. Februar ist ein Samstag, ne? Also nein, mein Arzt macht nicht Samstag auf. Aber ne, nur, dass ihr jetzt wisst, was ich damit meine, äh, dann kann ich wirklich sehen, wie viele feststehende Termine habe ich, denn die Routinen kann ich ja auch anpassen, ne? Genau, das in dem Zusammenhang mit dem Ka- Kalender ist ja noch wichtig. Gut, kommen wir, und tatsächlich waren es jetzt schon zwei Tipps in einem, ähm, Also Freizeit als ein extra Block und mehrere Farben im Kalender. Kommen wir zu einer nächsten Sache. Ihr habt ja gesehen in meinem, ich glaube, es war auch das vierte Modul zum Thema Ordnung, dass ich eine Mappe habe, die ich jeden Tag mit in die Schule nehme und wo ich je nach Blöcken, je nach Unterricht eben die Klassenmappen einsortiert habe. Die gibt es nicht mehr. Das haben die gesehen, die mir auf Instagram gefolgt sind. Jetzt hat die Katze wieder ein Steinchen gefunden. Oh ja, Das haben diejenigen gesehen, die mir auf Instagram folgen. Dann habe ich mir einen schönen Hefter angelegt und habe dort andere Klassenmappen angelegt, wo ein bisschen mehr reinpasst und die ich ähm, ja, einfach einheften kann. Und ja, die haben mir besser gefallen. Ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich im nächsten Jahr vielleicht auf die Mappen komplett verzichte und nur noch mit meinen Kursheften arbeite. Das ist nämlich eine weitere Neuerung, die sich in diesem Schuljahr ergeben hat. Dazu komme ich später noch. Das würde bedeuten, dass ich einfach die Arbeitsblätter und alles, was ich habe, in das Kursheft reinlege, das ich für meine Klasse habe und dieses Kursheft einfach nur einpacke und nicht den Heft da habe, wo ich immer den ganzen Heft rausholen muss und dann blättern muss. Das war eine Idee. Ich berichte euch gerne auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer, wie sich das, ja, weiterentwickelt. <lacht> ja, zum Thema Kursheft. Ihr wisst ja, ich werde da auch immer oft gefragt, was mache ich mit den Noten? Und ich habe tatsächlich, also wir haben in der Schule ein Notenprogramm, auch für Lehrer und so weiter. Ich habe mich aber dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier auch nicht, ähm, nicht ausbreiten möchte. Das Programm ist super. <lacht> daran liegt es nicht. Es liegt vor allen Dingen daran, dass ich auch sehr, sehr viele Klassen habe durch Religion. Da habe ich immer ja teilweise vier, fünf Klassen in einem Kurs sitzen und dementsprechend viele Notenblätter im Notenprogramm hatte ich. So dann hatte ich angefangen mir das auszudrucken, habe mir das abgeheftet und hatte ja immer die aktuellen Notenlisten dabei. Und habe neue Noten ergänzt, ähm, dann also mir auf in Papierform ergänzt und natürlich dann auch in unser Programm in der Schule eingepflegt. Ja, das äh, empfand ich dann als, ich möchte mal sagen, Papierverschwendung, weil ich ja dann immer wieder auch ausgedruckt habe, um den aktuellen Durchschnitt zu haben. Und ich weiß nicht, ähm, diesen Hefte immer mitzuschleppen, wo eben diese, dieses Notenblatt drin ist, es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Und dadurch, dass ich eh zu dieser Zeit, was heißt zu dieser Zeit, also schon seit, ich glaube, vorletzten Jahr sogar, mit Kursheften arbeite, weil, hm, wenn ich fünf Klassen habe in einem Kurs, kann ich und möchte ich natürlich nicht in fünf Klassenbücher einschreiben. Dementsprechend habe ich mit der Schulleitung abgesprochen, dass ich für diese Klassen für diese Kurse ein Kursheft bekommen, das wird wie ein Klassenbuch geführt und ich gebe es auch am Ende des Schuljahres ab. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich diese Kurshefte habe, dann kann ich die doch gleich auch für verschiedene Sachen nutzen und habe alles zur Klasse dann eben dort auch zusammen. Ich habe also die Noten nicht in meinem Lehrerkalender, sondern ich habe sie tatsächlich in einer Übersicht vom Kursbuch, also nicht vom Kursbuch, also doch vom Kursbuch und im Kursbuch. Und somit hake ich dann immer ab, wenn ich Noten übertragen habe in das Programm. Habe natürlich nicht den Durchschnitt, aber finde ich jetzt... Nicht so schlimm, ich habe alles zusammen und wenn ich mal denke, okay, jetzt ist es mal wieder Zeit, auch den Schülern das mitzuteilen, wie sie so stehen, dann kann ich mir auch so eine Notenliste nochmal ausdrucken und habe dann auch die aktuellen Durchschnitte. Ja, wenn ihr möchtet, kann ich euch da gerne auch nochmal zeigen, wie ich in dem Kursbuch arbeite, also was ich da nutze. Ich ähm, ja dokumentiere da alles Mögliche drin, also... Schreibt gerne mal, wenn euch das interessiert. Ich finde, das ist eine tolle Sache, weil man alles Wichtige zu der Klasse eben zusammen hat und es am Ende, also zumindest so ist es bei mir, eben in der Schule abgeben kann. Zu den Klassenbüchern wird es dann gestellt. Und Entschuldigung, das war eine Erinnerung, die sollte ich ausmachen. Also dann wird das einfach alles zu den Klassenbüchern gestellt und ich weiß, es ist alles dokumentiert. Ich habe alles zusammen. Und wenn irgendwas sein sollte, können die Schulleitung, können andere Lehrer, Bildungsgangleiter, was weiß ich, Klassenlehrer oder eben auch ich nochmal drauf zugreifen und äh, das ganze Jahr durch dieses Kursbuch eben gut Revue passieren lassen. Eine weitere große Veränderung haben die mitbekommen, die mir folgen. Ich habe inzwischen, das ist wirklich eine lange Geschichte, ich und der Lehrerkalender. Ich sollte nochmal, es gibt ja schon eine Videoserie auf YouTube, aber, Gefühlt ist es eine Endloss-Story, denn mit keinem Lehrerkalender war ich bisher zufrieden. Und ich habe wirklich auch, es waren sehr, sehr schöne und ich wollte, ich wollte wirklich, ich habe mir einen ganz tollen Lehrerkalender geholt zum Anfang des Schuljahres und ich wollte wirklich, dass es funktioniert. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat einfach für mich nicht funktioniert. Und dementsprechend, ich gesagt, es muss was anderes her, ich habe keine Lust, diese Wochenübersichten zu haben, das ist mir einfach zu viel Platz, ich brauche diesen Platz nicht und ich habe aber keinen Überblick über den Monat, ich weiß was, ich weiß nicht, was kommt, ich muss dann immer weiter blättern und ich fand eben so eine Monatsübersichten toll und habe jetzt wirklich einen Kalender, der für mich funktioniert, ich habe, guck da gerne rein bei YouTube, ähm, im Bullet Journal Style, das so ein bisschen gemacht. Das ist ein, ein Kalender von Leuchtturm. Auch das ist keine Werbung. Es gibt auch andere Kalender, die, ja, so aufgebaut sind. Vielleicht nur ganz kurz. Vorne ist eine Monatsübersicht drinne. Und dann kommt äh, gepunktetes Papier. Und ich habe dann Dashboards für jede Klasse eingerichtet. Und ähm, habe ganz, ganz viele Informationen eben dort Untergebracht, aber nicht chronologisch, sondern nach Klasse geordnet, was für mich viel, viel mehr Sinn ergibt. Also, wenn euch das interessiert, guckt da gerne rein. Ist auch unter der Playlist zum Lehrerkalender zu finden und natürlich auch, ja, ähm, auf meiner Seite bei der Videoserie zum Lehrerkalender. Also, wirklich eine tolle Sache und ich habe ganz, ganz viele, die mir geschrieben haben, gesagt haben, das macht viel mehr Sinn, ich probiere das nächstes Jahr auch aus. Also, wenn das schon jemand ausprobiert oder jetzt jemand sagt, na zum Halbjahr will ich das mal probieren, bitte erstattet mir Bericht, wie läuft das? Interessiert mich wirklich. Kommen wir zu den letzten beiden Veränderungen. Und das sind eigentlich die größten Veränderungen und es sind die Veränderungen, von denen ihr jetzt auch noch was habt. Denn ich war fleißig und habe wie ich eben schon angekündigt habe, am Anfang der Folge ein paar Programme erstellt, die, hm, ich muss sagen, zunächst war es egoistisch. Ich wollte mir, wie äh, so oft, äh, das Leben erleichtern, das Lehrerleben erleichtern und habe mir dann kleine Excel-Programme geschrieben. Und zwar geht es um die Aufgabensammlung. Ich sammle alle Aufgaben, die ich zu einer Unterrichtsreihe habe, in einem Excel-Programm und kann aus diesem Programm heraus auswählen, welche Aufgabe ich für den Test haben möchte. Ich kann dann dieses Aufgabenblatt als Test, als Klassenarbeit und so weiter drucken. Und ich kann nicht nur das Aufgabenblatt drucken, sondern auch gleichzeitig den Erwartungshorizont drucken den ich dann nutzen kann, entweder um den Schülern das auszuteilen oder eben um selbst zu korrigieren, schnell zu korrigieren, indem ich mir die Lösungen hinlege. Und ich kann wirklich mithilfe dieses Programmes aus dieser Aufgabensammlung nur die Aufgaben auswählen, die ich jetzt wirklich für diese Klasse eben auswählen möchte... Und ich finde, das ist eine riesengroße Erleichterung, weil vorher hatte ich einfach fünf, sechs verschiedene Versionen von einem Test oder von einer Klassenarbeit und habe dann immer ausgewählt, okay, welche Version nehme ich jetzt? Eins, zwei, drei oder vier? Und äh, ach, ja, ich finde das so viel schöner. Ich Habe dann manchmal noch in den Versionen dann was umgeändert. Und im Endeffekt gab es dann Versionen, wo zwei Aufgaben gleich waren, aber eine unterschiedlich oder was weiß ich. Und ich fand das ganz ungünstig. Und habe dann immer geguckt, musste alle, alle Versionen aufmachen, wenn ich ausgewählt habe, welche ich jetzt nun nehme für den Test. Und das hat mich wirklich genervt. Und jetzt habe ich pro Klasse eine Aufgabensammlung und habe wirklich in den ja in der Excel-Mappe die verschiedenen Reiter mit den Unterrichtsreihen besetzt und kann dann eben sagen, Mensch, in dieser Unterrichtsreihe XY wähle ich mir jetzt diese und jene Aufgaben aus, das drucke ich gleich als Test aus und die Schüler können das gleich so als Aufgabenblatt bekommen. Schöne Sache, wie ich finde, und das möchte ich auch demnächst gern mit euch teilen, wie auch ein anderes Programm, was ich gleich noch (lacht) erkläre, äh, was so ähnlich aufgebaut ist. Übrigens lässt sich damit auch ganz, ganz schnell einen Kabeltest erstellen. Also wirklich eine große Arbeitserleichterung, wie ich finde. Die nächste Sache, die da zugehört, ist das Thema Worturteile oder so kurze Feedbacks. Ähm, Manchmal ist es ja so, dass man ja gerne noch mal etwas dazu schreiben möchte. Das muss jetzt noch nicht mal zu einer Klassenarbeit oder zum Test sein, sondern es können auch Übungen sein. Und was ich da mir erstellt habe, ist ein, eine Formulierungssammlung, kann man sagen, bei der man ganz schnell auswählt, durch anklicken, welche Formulierungen jetzt hier, ja, wichtig sind, welche man dem Schüler mitteilen möchte. Das können Sachen sein, die man besonders gut findet an der Arbeit. Das können aber auch Sachen sein, die verbesserungswürdig sind. Ich klicke das einfach an, drucke das aus, klebe es im Idealfall, wenn es auch klein ist, einfach nur unter die Arbeit auf die Rückseite Vielleicht auch zu dem Erwartungshorizont noch hinzu, um dem Schüler vielleicht so einen kleinen Ansporn zu geben und ein paar nette Worte auf den Weg zu geben. Und ja, natürlich, ich kann das mit der Hand schreiben. Und ja, natürlich ist das persönlicher. Aber auf meinem Blog geht es ja darum, wie man sich das Leben noch ein bisschen erleichtern kann. Und dementsprechend finde ich, dass man doch immer wieder die gleichen Formulierungen benutzen kann oder könnte. Man kann natürlich auch neue hinzufügen, so ist es nicht. Und mir geht es manchmal so, dass ich sage, okay, was schreibe ich jetzt? Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Und es ist einfach schön, eine Formulierungssammlung zu haben, wo ich einfach nur drauf zugreifen kann, gegebenenfalls auch was ergänzen kann. Und wie ich wo ich einfach auswählen kann, was möchte ich dem Schüler jetzt mitteilen und es ganz schnell ausdrucken kann. Also auch diese Formulierungssammlung möchte ich mit euch teilen und auch diese Formulierungssammlung kommt demnächst raus, so dass ihr sie runterladen könnt und ja, benutzen könnt. Das sind eigentlich so die beiden größten Veränderungen und die nochmal, ja, ich rede ja gerne von der Stellschraube, <lacht> die nochmal den größten Mehrwert für mich in meinem Lehreralltag geliefert haben. Und guckt auch bei euch, wo sind bei euch die Stellschrauben? Wo ist bei euch noch etwas nicht optimal und verbesserungswürdig? Und wenn ihr da eine Idee habt, wenn ihr sagt, Mensch, kannst du nicht mal da und dazu was entwerfen? Schreibt mir das gerne, ich versuche das, ich mache das. Also ich bin jetzt hier kein Computerexperte und ihr werdet auch sehen, es ist einfach Excel und es sieht vielleicht auch nicht besonders toll aus, aber es ist funktional. Und ich hatte nach sowas geguckt und habe sowas nicht gefunden. Und ich dachte, vielleicht geht es ja auch anderen so. Und dementsprechend möchte ich gerne das, was ich mir so ausgedacht habe, mit euch teilen. Ja, euch einfach diese Sachen an die Hand geben, so dass ihr sie nutzen könnt für eure, für euren organisierteren und ressourcenorientierteren Lehreralter. Das war's heute. Ist jetzt auch schon ganz schön lang geworden, du meine Güte. Ich bin aber heute irgendwie so in Laberlaune. Ich hoffe, für euch war neben den ganzen Nebeninformationen doch etwas dabei, was euch geholfen hat. Und äh, Nela hat jetzt ja auch aufgehört, mit den Steinchen zu spielen. Das ist sehr, sehr schön. Sie sitzt jetzt hier auf meinem Schoß, hat sich es gemütlich gemacht. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht noch irgendeine Taste drückt, dass das jetzt hier alles gelöscht wird. Aber im Moment äh, ist sie ganz ruhig und ich glaube... Ja, es ist jetzt auch ganz spät. Morgen ist wieder Schule. Ich mache mich dann auch ins Bett. Und ich hoffe, es war was für euch dabei. Bitte, wenn ihr nicht verpassen wollt, dass, dass dieses Programm rausgebracht wird, dass ich das veröffentliche, dann folgt mir auf Instagram, auf uh, YouTube. Da verpasst ihr dann auch nicht die Tutorials. Ähm, guckt immer mal auf der Seite Zeit vorbei. Und eine Sache, ich habe noch eine Bitte. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Zugang von Followern. Äh, Das finde ich auch ganz, ganz toll und viele schreiben dann immer, endlich habe ich dich entdeckt. Endlich habe ich das gefunden, was ich gesucht habe und du gibst mir da Antworten und du hilfst mir. Und manche schreiben mir auch, hätte ich das nur vorher alles gewusst. Leute, ihr habt es in der Hand. Ich habe nichts davon, dass ich das jetzt hier mache. Und Ich gebe diese Inhalte wirklich kostenlos an euch heraus und Ich fände es einfach schön, wenn ihr das auch weiterempfehlt. Wenn ihr Fan von dem seid, was ich mache. Wenn ihr sagt, das ist toll und das ist wichtig, dass es geteilt wird, dann teilt es bitte auch. Erzählt es euren Kollegen, schreibt es bei euch in Facebook rein oder wo auch immer bei Instagram ähm, empfehlt das Profil, weil nur so können auch andere Lehrer an diese Informationen kommen. Und äh, das wäre mir wichtig, weil ich glaube, wir müssen zusammenhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen und Tipps geben, wie wir äh, mit all diesen Aufgaben, die auf uns zukommen und die auf uns schon zugekommen sind, wie wir die alle bewältigen können. Und das alles mit einem gesunden äh, Familien- und Privatleben auch noch unter einen Hut bekommen. Und ich finde, vielleicht kann ich einen Beitrag dazu leisten. Und Wenn ihr meine Informationen teilt, wenn ihr meinen Blog teilt, wenn ihr meinen Podcast teilt, dann kann ich damit auch mehr Leute erreichen. Und das würde ich mir einfach wünschen. Gut, genug geredet für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne unterrichtsfreie Zeit. Tschüss, eure Jenny.